0: ドタバタ科学ラジオ始まりました第1回ドタバタ科学ラジオ東京都市大学特任准教授踊るサイエンスエンターテイナー井原志美希ですこの番組は私井原志美希のドタバタした日常を科学の視点からお届けするポッドキャスト番組ですいやできるならばね本当はこう真面目な感じの井原志美希の科学ニュースとか世界一受けたい五十嵐の科学授業とかねそういうのやりたかったんですけれどもねやむりあなたはもうドタバタしてるからドタバタでいいよということで本当ににドタバタバ決ままっった<笑>番組になっています一応このドタバタっていうのは井戸端会議ともかかっておりまして井戸端会議っていうのがその井戸に集まって世間話とか無駄話をするっていうことだったので、まあ、そういう感じで日常の科学をテーマに皆さんともぜひね語り合いたいなということでこの名前になりました時にはゲストもお呼びするかもということでも私もすごい楽しみにしているのでぜひ皆さんも本当聞いてくださいよろしくお願いします一応このポッドキャストはぜひぜひ新しいお仕事ともね出会えたら嬉しいななんて思っていますお仕事関係の方ぜひご連絡お待ちしていますはい、まあ、そんな私ガラシミキの日常話とか各地方にイベントや取材で伺うことも多いので地方での科学の話をもわせつつ社会とつながるとか日常とつながる科学のニュースなどもお届けする予定ですちなみに今日初回をアップしました10月23日ですけれども皆さん知ってましたモルの日科学の日、日日科科学学ですってはい、これ日本科学工業協会日本科学学学工学界新科学技術推進協会の4団体が2013年に制定しまして人々の暮らしを支え地球の未来をつくる科学の魅力をより多くの人に知ってもらうことが目的ですとでその日を含む月曜日から日曜日までの1週間を科学習慣としているそうです。で実はこの科学工学会にはですね私、なんと過去に論文が掲載されまして、まあ、ただ、科学の日に関しては今日初めて知りましたね、うん、知らなかったね、はいまあ、こんな感じで私も知らないことを皆さんと一緒に発見したりこのポッドキャストを聴いているあなたと一緒にドタバタな井戸端会議な感じで楽しくお届けしていきます改めてよろししくお願いします。番組の感想や応援などは「ハッシュタグドタサイ」をつけてくださいさらに応援メッセージや要望日常の科学の質問疑問や身近で発見した科学エピソードもあれば送ってください例えば「汚れってどうやって落ちるんですか?」とか、まあ、私は最近ディズニーランドでミッキーの形が全部水分子に見えたんですけどわかりますちなみに水分子っていうのは三つの丸がありましてでちょうどそのミッキーの顔に当たる部分が酸素で耳の2つに当たる部分が水素あんな感じで3つトントントンってね結合してるのがまあ、水分子なんですけれどもねだからミッキーかと思いきや「これ水分子じゃない?」って言ってねテンション上がっているけど。全然は伝わってなさそうなんですけれどもねとかまあそういう日常で起こった科学のこととかあとドタバタエピソードをお待ちしていますぜひぜひ送ってください私も日々ドタバタしますので共感したいなと思っていますメッセージはドタバタ科学アットマーク Gmail.com に送ってくださいラジオネームやハンドルネームも忘れずにお願いしますメールアドレスはこのポッドキャストの概要に入れておきますドタバタサイエンスレデオさて記念すべき初回は初めて聞くいやお前誰っていう方もねいらっしゃると思いますので私イガラシミキについてお話をしていきますぜひ知ってください私は1992年生まれなんですけれども改めてちょっとどんな感じだったかなと思ってネットで1992年生まれってググったんですよそしたらだいたい予測検索でなんかこうねいい出来事とかいっぱい出てくるじゃないですか。なんですけど1992年生まれって言っってててたたら検索予測に最悪の世代って出てきたんですよ<笑>もうねそれはもはや概念なのよそもそも。ね、で、まあ、要はちょうどバブルがはじけたあたりの年で生まれたみたいなバブルはじけたと同時に生まれたみたいな世代でねなぜ私がこう科学に興味を持ったかと言いますと。私は虹の実験を見てすごく科学が面白いなと感情が動いてしまったんですね私が中学生の時ですに理科の授業でもそれまでは全然科学とか関心もなくサイエンス賞とか科学実験教室とかも全然行ったことがなくてただその実験を見て感激して科学に興味を持ちましたでもその三角形のプリズムに白い光が入ってでそのプリズムに出る時にはすごいカラフルないろんな色に分かれるっていうまあすごいまあですか原理があるわけじゃないですか。でその原理自体に感動したというよりはそれで虹が説明できるっていうその身近なところとつながるとか社会につながるっていうところにすごく感動したというところになっていましてでそれで今はそういうまあ社会とつながる科学ということで。そういう研究を大学でしているようなものになりますで一方で職業名で言うとサイエンスエンターテイナーというわけですけれどもよくあの伝次郎先生みたいな感じですかみたいな<笑>すごい聞かれるんですよねなんですけど、まあ、イメージで言うと伝次郎先生がヒップホップダンスをしてるみたいな感じなんですよ、まあ、要はあのダンスをしながら実験を表現するっていうことをやっている。まあ、サイエンスエンターテイナーになります。ダンスを好きになったきっかけは、もともとその両親が共働きだったんですよね。で、そこでまあ、学童保育みたいなところに通ってたんですよ。で、そうしたら、たまたまダンスの先生がそこに来てくれて、で、それを私の母親がなんかぜひやりなよ。ってって友達を作りに行きなよぐらいのテンションで別にダンスやりなよっていうよりはもう友達作っっててこいいみたたな感じで入れてもらったとで、まあ、最初の方は「なんかこのダンスか」みたいな感じでまあやらされるみたいな感じでやってたんですけどある時発表会があってその時になんかすごく母親が喜んでたんででたすよなん,か母親がなんか唯一その時にすごい褒めてくれたり笑ってくれたりしてなんか私はそうやって人に向けて。なんか笑ってもらったり、喜んでもらったりっていう芸を披露することが好きなんだなっていうことに気づいて、そこからダンスずっとやり始めて興味を持ったというところです。それ、小学1年生の時です。だから、そういう意味で言うと、科学よりダンスの方が先っていう<笑>ところには<笑>なりますね。代表作で言うと、生クリームを振ってバターを作る実験があるんですね。その衝撃を加えることでタンパク質の膜が。剥がれて脂肪がギュッと固まることによって、まあ、水分と分と離してバターができるでただこれ普通に振ると10分ぐらいかかってしまうとなんですが私のもう魂のこもった渾身のヒップホップダンスをすればですねなんと1分半で作ることができるんですね。<笑>はいっていう感じでねあの、まあ、実験とか原理があった時にそれをどうやって人々に足を止めてもらえるように表現するかっていうのが、まあ、私の仕事になっております。で日本ではねこんな踊りながら実験する人は私ぐらいしかいないんですけれども実は海外に出るとですねこういうのを認めてくださる団体があってですねちょうど2022年ですねというもう一回「フォーリング・ウォールズ・サイエンス・ブレイクスルー・オブザイヤーという・<笑>ーリングールザ・イヤー」といあなんか今かっこよく決まりましたね。これで、えー、科学を伝えるサイエンス・エンゲージメントの部門がありましてそこでなんと日本人では初めて日本人で唯一の世界の20人に選出されましたはいでまあ意気揚々と生クリームをベルリンまで持っていきそのねプレゼンテーションで、まあ、生クリームをバターにする実験やろうと思ったんですけれどもその大事に大事に持ってった生クリームを本番前に緊張のあまりぶちまけるっていうねもうね「Don't do it again」って言われました「あの二度とするな」って言われた<笑>怒られた笑顔で怒られた現地の会場,でやったで会場でやりました入り口のところしかもなんか入り口の入ってすぐのところビシャってかそこだけすべすべになっちゃって<笑>あともう一個持ってきてたんですよ、まあ、残りの一個で決めるしかないという状況の中、まあ、無事にねそんな状況もあり無事じゃないですか<笑>いやいや無事無事無事無事無事に、まあ、ダンスをしてもうもう拍手の喝采みたいな感じですごく盛り上がりましたねまたその日本代表ですからやっぱ日本感を出したいなということで祖母の形見の着物を着て生クリームを振ったんですけれどもね、まあ、思いっきしはだけてすっごい大事な着物なんですけれども<笑>も,うもう汗まみれでもうねもうボロボロになりながらね生クリームを振ってベジバターできた時はねもうちょっとみんな歓声がねすごくて忘れられないなーなんて思いますねはい、でまあそんなふうに普段からすごい結構ドタバタしてるんですか,、ね、なんかまあそのドイツの帰りの飛行機でもパスポートはなくしてて<笑>もうなんか、ね、違うこと考えてると他のことができなくなるというもう「あ生クリームよかったバターになった」って思って「フー」って言って帰ろうと思ったらパスポートがない。<笑>それは空港の多分お土産を買いすぎてお土産とバッグを取り違えた何<笑>て言われるか<笑>お土産を持ちすぎてバッグを置いてしまったっていう五十嵐美紀様アナウンスで日本語で呼び出されましたヘルシンキ空港で。ちょうどそこには日本の帰る便の人たち、全員日本語わかる人たちの中で五十嵐美樹様パスポートね、話されてね。どうだ、渡してるんですよ。やっぱ無理だよね、こんなもうさ、真面目な科学の番組とか、多分私には無理なんもうしょうがない、こういう感じになります。はい、それをご了承の上ね、ぜひ盛り上げていただければと思っております。で、まあ、そんな感じで、最近のメディアの活動としては。N. H. K. のイ、e、ーテレ、高校講座、科学基礎という。教育番組ですね。しっかりします。なんかほんとこの話していいのかな。え、それを鈴木福くんと絶賛レギュラーを務めております。で、ここでもですね、まあそんなね、私が真面目に科学の話をするわけではなくて、科学のラップとかしてるんですよ。見たことあります？科学のラップ<笑>。水平リーベー、僕の船、七め曲がりシップスクラークか、誰もが知っているこのリリーク。化学反応まるでトリック見守るみんなの予想を超越これぞ科学への愛と情熱<笑>どうしようすごいわき汗が<笑>じゃあわせがそうねあのいただければやりますからお題があればうんっていう感じで教育番組やっていいのかっていうのもあるんですけどねはい<笑>、まあ、あとはまあ、この、ね、ラジオをやるっていうことにもつながったんですけれども TBS ラジオの「明日のカレッジ」キニマンス塚本二希さんのまあバディとして各週火曜日のレギュラーを務めておりました実際にこのラジオ番組始まりますって言った時に「明日のカレッジ」のリスナーの方々とかも結構コメントしてくださったりとかして、まあ、引き続きね本当に見放さないであのついてきてもらえたら嬉しいなと思います。そしてナックファイブスマイルサミット栗林さみさんの代演でなんと初の3時間半のパーソナリティを担当しましたいやーこれだって他の代打の方とかってもう完全にラジオやられてる方々じゃないですかその中で急に「サイエンスエンターテイナーです」とか言ってやるっていうね感じでしたけどこれ私びっくりしたのが「ハッシュタグそのスマイル7 9 5で、皆さん毎回すごいつぶやくんですけど、なんとその日祝日だったんですけれども、日本のトレンドに入ったんですよ。で、実際に実験したりとかして、リスナーの方々をすごい盛り上げていただいて、だからね、このラジオもぜひそのままね、聞いていただけたら嬉しいなと思います。で、さらにまあ、私のメインの仕事と言ったらいいんですかね。まあ、主に地方でサイエンスショーとか、あと取材に伺うことは、もう毎週末とか。行っておりますもう行ってない県がもう本当3県とかしか多分ないんじゃないかなっていうぐらいいろんな県とか島ままで行ったりしています他にも企業さんともコラボして科学を伝えるということもやっていまして例えばあのカルピスやウェルチで有名な朝品飲料さんとは、ね、飲み物を使った美味しい実験ということでもう全国各地の子供たちとオンラインでつないで実験をしたりとかしています是非ねあのそういう教材開発もできますからあのご興味ある方はお声がけくださいさらに文章で科学を伝えるとということもやってきました最初の出版としてはですね「フォレスト出版」から「科学戦士右ネジの悪キャラの倒し方」という本を書いて、まあ、これはですね化学戦士右ネジが化学実験で戦っていくという小説になります。一応、例えば発泡スチロールでできた。なんか白い塗り壁みたいな敵が現れましてそれを右ネジが持っていた。除光液ネイルのあの爪に塗ったネイルを落とす。除光液、あるいはアセトンが入っているものを使ってブシャッとかけると。そうすると発泡スチロールが溶けて。まあ、相手が倒れるっていうようなあのストーリーが何個もあると。一応、そのセーラームーンが私、すごい好きで、やっぱね、なんか一発で倒したいんですよ。だから、科学実験で倒せたら、それに憧れてくれる子もいるかなっていう思いで書いたんですけど、実際にね、子もたちが読んでくれて。で結構ね写真で「この右ネジ読みました」ってね一緒に写ってる写真とかに送ってもらったりとかしてすごいいいね引き続き広まっていったらいいなあなって思っておりますね。痛快科学コメディということにしてますのであと「青春出版社文系もハマる」シリーズの「文系もハマる科学」でこれもいろんな、まあ、身近な科学ということで出してるんですけれどもちょっとこのドタバタを絡めた話で言いますとコロナ期間に私ちょっとちゃんと料理しようと思ってあのコンロの上に鍋を置いて水入れてパスタ入れたんですよそしたらちょっとね鍋が小さかったみたいでなんかねパスタが燃えてるんですよね<笑><笑>なんかあれと思って直接そのパスタに炎が行ってしまったというそういう相手から言ってないんですあそうだそうそっからなのよでももうドタバタだからこっちはもう<笑>そのまま言ったのよ<笑>そしたらさパスタの方に引火してるわけで思ったのいやパスタってめっちゃ燃えるんですねすごいのあこんな燃えるのパスタみたいなもう感激しちゃってでなんかその燃えるとさやっぱ黒っこげになるんですよねだからそこで気づくわけですあパスタも炭素だったんだって<笑><笑>あもう美しいと思ってねっていう話がいっぱい載ってますので、えー、読んでくださいあとねワニブックスおうちサイエンス、まあ、これは本当コロナ期間にもおうちで子供もたちに実験してほしいなという思いで本当身近なものでできる実験というのをねあのアップしましたまああの重曹とクエン酸でこうラムネが作れるよとか本当に100円ショップとかで買ったりとかスーパーマーケットで買えるものでどういう実験ができるかっていうのがアップされてましてこれはぜひサイエンス賞に来た子からも人気ですのでもしよかったら読んであとプレゼントにもねぜひしていただけたらと思っておりますそして一番最近はなんと光栄なことに学校図書館向けの科学本っていうのをね出版したんです2冊もレッツサイエンス科学実験工作ということでハードカバーでもうすごく長く使っていただけるものになっています。だからもう思いとしては図書館に来た子どもたちがなんかこう探してあなんか科学だって思ってで開いたら身近なものでできるからちょっと帰ったらやってみようかなっていう感じで科学に触れるきっかけを作れたらなと思っております。あこれはですね、私環境省の。二重式洋上風力発電の広報アンバサダーというのもやっていた時期があったんですけれどもそういう風力発電装置を作る方法とか、まあ、どうやったらね羽が回るかとか、まあ、そもそもどうやって電気作るんだっけとか、まあ、結構そういういわゆる小学校の理科ともつながる内容にも入っていたりしますのでぜひぜひあ関係者の方は導入をねお願いしたいなと思います。あとね、図書館とかですと、リクエストすると入れていただけるらしいんですよ。なので、図書館にこのレッツサイエンス科学実験工作で入れてくださいって言うと、あの、見られますので、もしよろしければ、そういうリクエストをね、出していただければなんて思います。で、まあ、そもそもこういう活動をするきっかけでもあるんですけれども、まあ、今、日本は OECD 諸国の中でも理系に進む女性の割合がワースト1位ということで、まあ、私もずっとね、理系で現場でこう、あ女性確かに少ないなあ、なんて。分野にもよるんですけれども、まあ、持ってきたっていうところがあって、まあ、そこでなんか志しているのに。諦める子が出てこないようにということで、えいろんなサポートする活動もしています。例えば、アメリカのカリフォルニア大学とつなぎまして。実際にね、そういうステム教育連携する、ワークショップということで。海外にはこう(笑)いうロールモデルもいるよというようなことを知るワークショップをしたり最近ですと大分県の私立の高校も回って講演活動をしてはいで来週も来週もとか言っていいのかなまた今度大分県でもそういう講演会ということで呼んでいただく機会もすごく増えましたねでそういうまあ女子校とかでも講演するんですけれどもこの間福井の女子校で講演しときに帰りに相談に乗ってほしいっていう風に言われてやっぱねまだちょっと理系に進みたいんだけど親に反対されているとかそれをみんなに知られたくないっていうことでなんかね教団の下でしゃがんでもらっていいですかとか言ってしゃがんでこうね聞かれるっていうことがあったりしてなかなかねこう周りに。ロールモデルがいないとねそういうの話したりあとそれを知られたくないっていうこともねあると思うんでねなんかそういうふうな相談に乗ったりっていうことも結構草の根運動的にやっていたりしますドタバタサイエンスレディオああ、長々と話してきましたね<笑>いかがでしたか私ガラシミキという人間のドタバタさ含め性格を<笑>少ししかかっていたただけましたかねいやちょっと X とかですとねやっぱどうしても「デスマスいたします」とかになっちゃうんですけどね普段はこんな感じでですす興味を持っていいたただけまししら嬉しいです応援メッセージや要望日常の科学の質問疑問や身近で発見した科学エピソードもぜひね皆さん送ってください。その他日常に起こったドタバタしちゃったエピソードもあれば気軽に送ってください。私もドタバタするので、共感したいです。メッセージは、ドタバタ科学アットマーク gmail。com に送ってください。ラジオネームやハンドルネームも忘れずにお願いします。メールアドレスは、このポッドキャストの概要に入れておきます。そしてですね、なんと、次回以降、いただいたお便りもご紹介していきたいと思いますので、もうすでにね。続々といただいて、本当、嬉しいので、お楽しみにしていてください。以上、第1回の「ドタバタ科学ラジオ」私五十嵐美希について話してきました最後まで聞いていただきありがとうございますそれでは最後はこの言葉で締めましょうせーのでした。また次回をお楽しみにバイバイ